0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Constituição do Saber. Eu sou a Beca Dantas e estou com os meus colegas Walter Alves. Olá, pessoal. E Rodrigo Alcântara. Olá,
1: galera, tudo bem?
0: Nós estamos no primeiro período do curso de pedagogia da UFPE e hoje nós vamos falar sobre a teoria das múltiplas inteligências e seus possíveis impactos no nosso atual sistema educacional do Brasil. A teoria das múltiplas inteligências foi criada na década de 80 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, com o objetivo de analisar e descrever melhor o conceito de inteligência humana. Walter, explica melhor para os nossos ouvintes do que se trata essa teoria.
2: Resumidamente, é, Rebeca, o psicólogo Gardner, cientista das múltiplas inteligências, propôs várias aptidões para além do raciocínio lógico-matemático. Primeiramente, ele apontou aí sete diferentes inteligências e atualmente esse grupo se estende para nove tipos. Fazem parte a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a físico-sinestésica a interpessoal, a intrapessoal, a musical e agora também a naturalista e existencial. É, caro ouvinte, dependendo da plataforma que você esteja assistindo esse podcast, a capa do episódio será exatamente a mandala com as nove inteligências.
1: É exatamente. Como o Walter acabou de citar, né, Gardner propôs uma quantidade maior de tipos de inteligência e por isso mesmo essa teoria causou um grande impacto nos meus pedagógicos. Pois, pois ia de encontro com, da ideia da metrificação da inteligência através do QI, uma técnica que foi muito explorada durante a Segunda Guerra Mundial, que priorizava o raciocínio lógico-matemático.
0: Nossa discussão acontecerá em quatro blocos... E nesse primeiro, eu gostaria de saber de vocês qual é a opinião crítica a respeito da metodologia aplicada atualmente nas escolas. Bom, Rebeca,
1: é muito importante desenvolver o aluno além da inteligência lógico-matemática. É por conta disso diversas habilidades acabam sendo reprimidas por não ter espaço para poderem ser trabalhadas. São talentos que vão acabar sendo desperdiçados por não há lugar para ensiná-los. É, impomos uma avaliação por meio de provas, né? Que chamamos de provas parciais, com a quantidade menor de assunto, e as e as provas globais, né, que tem todo o assunto da unidade. Além de não avaliar de forma satisfatória, é um método que vai acabar rotulando os alunos. Então, aqueles alunos que tiram notas boas em matemática, é considerado gênio, né? Já aquela pessoa que tem dificuldades e não consegue tirar notas boas, acaba sendo rotulado, entre aspas, uma pessoa, um aluno burro, né? Então, notas altas em disciplinas como a História, a Filosofia e a arte, não são tão valorizadas como a Matemática.
2: Isso, Rodrigo. A consequência desse sistema de ensino é a formação de uma mão de obra imatura e despreparada para as pressões do trabalho, tanto individual quanto em equipe. Atualmente, uma das reclamações mais comuns dos empresários é em relação à alta formação técnica e acadêmica dos alunos por um lado, e por outro lado, a incapacidade de lidar com frustrações e de ter autocontrole, é, que são, é, vamos dizer, características né, relacionadas à inteligência intrapessoal. Existe também a necessidade dos profissionais de entender as intenções e motivações das pessoas ao seu redor, qualidade importante para desenvolver um bom gestor e um líder de equipe. São características relacionadas à inteligência interpessoal é sem falar falar da aversão né, de algumas pessoas que têm inteligência musical e corporal sinestésica e que são frustradas por esse sistema educacional. Né? Não é raro você escutar artistas bem-sucedidos falando que eram péssimos alunos na época da escola e que chegaram até a desistir a abrir mão de, de frequentar as, as instituições educacionais por causa disso.
0: Exatamente, meninos. Eu acredito que, dentro da sociedade, todas as profissões têm sua relevância e o sistema educacional deveria acolher melhor todas e não priorizar apenas algumas. Desta forma, os indivíduos teriam a capacidade de escolher melhor uma profissão ao qual se identificassem e de serem melhor preparados para desempenharem elas. Eu gostaria de saber qual é a visão de vocês, sobre a possibilidade de desenvolver essa teoria no sistema educacional atual.
1: Bom, eu acho extremamente complicado é, desenvolver essa teoria né, no nosso sistema educacional porque somos refém de um calendário extremamente apertado e com conteúdos direcionado para as provas de vestibulares. Não tem como implementar outras formas de inteligência né, visto que somos avaliados principalmente para ingressar na educação superior via uma prova que utiliza a inteligência lógico matemática
2: é muito importante essa sua colocação porque o que norteia né, os projetos de ensino dos professores é justamente uma linha de formação técnica de testes que possibilite o aluno depois ingressar no nível superior principalmente o público. Eu observo que algumas instituições particulares voltadas ao público de classe média alta, de classe média até, principalmente as bilíngues conseguem dar uma maior atenção no desenvolvimento de outras competências e inteligências do aluno. Claro, né? a gente precisa considerar o fator econômico, porque os pais desses alunos que frequentam essas instituições particulares têm condições de colocá-los depois numa instituição de ensino superior privada.
0: Então, atualmente, vocês acham que o nosso ensino educacional ele prioriza essas inteligências múltiplas?
1: Infelizmente, não. Como foi citado anteriormente, por ter esse calendário extremamente apertado, as escolas já, já vão direcionar aqueles alunos lá, primeiros, lá nos primeiros anos de ensino fundamental para um desenvolvimento lógico-matemático, incluindo um, test, um testismo como uma forma avaliativa. Um grande exemplo dessa falta de prioridade nas múltiplas inteligências é aquelas pessoas que apresentam uma dificuldade em falar em público, né? porque segundo Gardner, um tipo de inteligência é a linguística, e nós vamos desenvolver por meio da oralidade, que vai ser construída por meio de discursos e argumentações. Mas por ter esse testismo na escola, né, falar em público é um sinônimo de avaliação que pode proporcionar uma nota baixa para o indivíduo ou uma nota baixa para todo o grupo. Né? Então, tem uma pressão muito grande quando falamos em falar em público. Né? Então, não encontramos grupos nas escolas que são preocupados em melhorar a inteligência linguística e também os outros tipos de inteligência que foi citado logo no começo
0: desse episódio. vocês acham que podemos melhorar né? podemos desenvolver melhor essa teoria dentro do sistema escolar
2: Sem sombra de dúvida, um projeto de ensino voltado para a prática ajuda a desenvolver melhor muitas das múltiplas inteligências em literatura, por exemplo, ao invés de só ficar no plano da leitura e na capacidade de, de distinguir movimentos literários, o professor pode pedir para que os próprios alunos criem um produto literário com as características de um movimento específico isso ajuda a desenvolver um melhor a inteligência verbal-linguística, por exemplo. As feiras de ciências, eu acho genial. Trabalhar em grupo ajuda muito no desenvolvimento da inteligência interpessoal, intrapessoal também, porque você tem que manter o controle, você tem que, que aprender a negociar com você e com os outros. É, apresentar o conteúdo ajuda a desenvolver a inteligência verbal-linguística, dependendo da proposta ali, da, do grupo, né, se, é, se vai falar, por exemplo, das danças da pernambucanas ou danças africanas, você dá espaço para desenvolver tanto a inteligência é, corporal sinestésica como também a inteligência musical, então é isso, eu acho que a gente tem que se preocupar em metodologias de ensino mais holísticas.
1: Bom, por já ter uma certa experiência em sala de aula, eu sei como é difícil conseguir implementar esses outros tipos de inteligência. Mas o que nós podemos fazer, mesmo tendo esse calendário extremamente apertado, que são das escolas, é tentar estimular que os alunos participem de debates sobre os diversos assuntos que tem em todas as disciplinas. Então, isso aí já iria desenvolver a inteligência linguística. Né? As escolas tanto pública quanto as particulares, deveriam ter um núcleo de psicologia, principalmente agora nesse período de pandemia, né, para trabalhar principalmente com aquelas crianças mais novas. né. Então, nesse trabalho já iria melhorar as inteligências interpessoal e intrapessoal. né, E puxando um pouco para minha área, né, já que moramos em um país que com a diversidade ambiental riquíssima e que está tá passando por grandes problemas, né, a inteligência ambiental, né, que foi citada por Walter lá no início do episódio, seria de extrema importância para ter um conhecimento da nossa fauna e da nossa flora, obviamente falando da localidade específica de cada aluno. Então, isso iria ajudar no reconhecimento das espécies e também dos problemas onde iria auxiliar nas atividades de preservação ambiental daquele determinado local.
0: Pois é, exatamente. Rodrigo é professor de biologia e sabe exatamente como é a rotina de sala de aula e suas deficiências. Então, precisamos pensar em um modelo de educação mais holístico e amplo, criarmos formas que desenvolvam e valorizem essas inteligências para colocar um fim na competição entre alunos por conta das notas, né? Desta forma, podemos garantir o melhor desenvolvimento de cada aluno de acordo com as suas melhores habilidades cognitivas. Esse foi mais um episódio do podcast Construção do Saber. Eu quero agradecer ao Walter e ao Rodrigo pela grande contribuição nesse conteúdo e obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima.